0: Né, que é muito importante, nós enquanto responsáveis, cuidadores e, e pessoas que, de certo modo, a gente convive com criança, que, é que as crianças que a gente impacta na vida dessas crianças, o é, um, acho que o item principal que a gente precisa tentar é a comunicação. Uh, acho que a comunicação, na verdade, a falta dela, ou a comunicação inadequada, acaba trazendo ruídos aí, problemas nas relações diversas, né? com o namorado, com o amigo no trabalho, com todo mundo e claro que com as crianças também então a gente precisa sempre trabalhar e perceber essas habilidades de comunicação que nós pais responsáveis e cuidadores temos porque é muito fácil a gente passar uma mensagem disfuncional e distorcida quando a gente não consegue ter uma comunicação adequada então eu estava dando um exemplo foi na hora que cortou, então acho que vocês não escutaram que era justamente falando sobre as habilidades de comunicação no sentido de assertividade. Então, uma comunicação assertiva é aquela comunicação em que eu consigo passar para o outro o meu objetivo, o que eu penso, o que eu sinto, sem magoar o outro, respeitando os meus direitos e respeitando os direitos dos outros. E uma comunicação agressiva, quando a gente pensa em agressividade, a gente geralmente pensa em bater, em gritar, né? em coisas mais extremas. Mas não necessariamente a gente precisa bater em uma criança ou a gente precisa gritar com a criança para a gente ser agressivo. Às vezes, o tom de voz agressivo já muda. Por exemplo, eu estou falando com vocês nesse tom de voz. Mas se eu começar a falar com vocês nesse tom de voz, eu não estou falando nada demais, mas pode impactar de uma forma muito desconfortável. Então, o jeito de falar impacta diretamente. O primeiro ponto que a gente precisa atentar é para essa comunicação habilidosa e assertiva. Então, uma comunicação agressiva pode passar uma mensagem muito equivocada para as crianças, até de tensão. E eu vou falar até em que tipo de comunicação pode trazer que tipo de, de, de esquema distorcido para cada criança. Eu vou falar muito sobre as suas necessidades emocionais que elas têm. Então, uma comunicação, quando eu falo, né, assertiva. Então, antes seria passiva, que é quando você precisa colocar limite precisa se impor e não consegue se impor. Então, isso serve para qualquer relação, né? Uma comunicação passiva, eu não respeito os meus direitos, eu não respeito o que é bom para mim, às vezes eu estou passando por cima de tudo que eu acredito, só para não ter o mal-estar, ou para não me desagradar, ou às vezes pais muito permissivos, né? Acabam deixando para lá, então acaba sendo muito passivo. Então, quando a gente pensa nas habilidades de comunicação, a gente precisa pensar nesses três pontos. Assertividade, agressividade e Passividade. E aí sempre tentar não estar nesses de passividade e de agressividade para a gente poder é, ter uma comunicação mais assertiva. Pronto, a gente tentar ter uma comunicação o máximo assertiva possível. Então, é respeitando tanto a criança, né? uma, uma, uma comunicação respeitosa com a criança e também com os pais. Então, o tom de voz interfere completamente. Sabe aqueles pais que dizem assim: eu não falo nada demais, mas é o dia todo falando no tom muito assim, muito disfuncional, muito agressivo. Então, fica aquele clima tenso em casa, tá? É, os pais também precisam atentar sempre para a capacidade de, res, de solucionar os problemas. Né? Às vezes os pais focam tanto, tanto, tanto no problema que esquecem da solução. Então é sempre pensar em ajudar as crianças e os adolescentes a resol, resolverem os problemas, não só ficar remoendo os problemas. Né? Ah, a gente também precisa ficar atento a essas crenças e expectativas que os pais têm em relação aos filhos. Né? O que é que eu, sim, o que, é que meu filho simboliza para mim? Que crença eu tenho? Será que eu tô colocando ali, depositando tantas expectativas do meu filho que acabam também é, me, me atrapalhando enquanto pai, de querer exigir muito dele, né? Como é que são as expectativas em torno daquela criança? Uh, tentar compreender sempre o problema é, eu costumo falar que se uma criança age de uma forma errada, é porque ela ainda não aprendeu a forma certa de agir, aí o pai pode me dizer, mas eu falei várias vezes para ele ele continua fazendo, então dependendo do, do, da, da, da maturidade do nível cognitivo dessa criança da idade, da fase que ela tá passando, pode ser que ela ainda não esteja pronta realmente, vai precisar repetir 5, 10, 15, 20 vezes para ela começar a compreender então a gente precisa compreender o porquê que aquele problema está acontecendo, qual o gatilho que tipo de situação deixa a criança assim. Então tentar olhar mais com a ótica da criança e não só com a ótica do adulto porque isso muda completamente, né? E também a gente ficar atento aos nossos estilos parentais. Todos nós, enquanto cuidadores, a gente acaba adotando também estilos parentais. Eu vou falar sobre eles aqui. E também a gente precisa ficar atento às emoções que os pais estão tendo que estão impactando na criação. Então, vamos pensar numa coisa. Se eu estou numa fase mais estressada, mais deprimida, é óbvio que a criança faz sentido. Porque a criança é um termômetro do meio ambiente. A criança é adolescente. Então, por mais a gente pensa às vezes que eles não entendem, que é muito novinho para compreender... As crianças entendem tudo da forma delas e elas interpretam da forma delas. Então, que a gente esteja ali ativamente participando para conversar, para poder ter esse diálogo e poder orientar da melhor forma possível. Então, isso aqui é só um um resumozinho de mais ou menos o que eu vou falar com vocês hoje. E eu quero começar falando para vocês dos perfis parentais, segundo a Jenny Nelson. A Jenny Nelson, ela desenvolveu a disciplina positiva, que eu falei lá no início, quando a gente ainda estava no Google Meet, que a disciplina positiva ela foi desenvolvida né pela por essa autora ela tem vários filhos e ela desenvolveu porque ela acredita que o diálogo né é, é o que mais funciona e tem um ambiente onde os filhos possam se expressar livremente falar o que eles sentem e os pais acolherem validarem então eles falam muito de uma disciplina respeitosa da gente não pensar naquele pai ser aquele pai tão autoritário, que, que é o um controle excessivo, ordens, liberdades, escolhas. Você faz isso porque eu mando, porque eu sou seu pai. Né? Eu acho que era muito comum isso. Ah, por quê? Porque sim, eu sou seu pai, estou mandando e pronto. Isso muitas vezes não funciona com as crianças, porque elas precisam entender. Então, fazer algo por fazer, porque assim, pronto, é, pode não dar para a criança esse senso até de compreensão, de, de entender o, o global das coisas. Eu sei que às vezes as crianças podem parecer muito pequenas, para a gente explicar, mas eu acho muito importante, as crianças merecem e necessitam de explicações para poder se conectarem mais, tanto com as figuras parentais, quanto com a solução de problemas, para sua autonomia, para essa sensação também de ter mais liberdade, sabe? Então, a gente tem algumas pessoas que estão com o microfone ligado, eu já tive aqui, foi. É, quando a gente pensa em pais autoritários demais, né, tipo quartel-general, pode ativar muitas crenças e sensações desconfortáveis na criança, no sentido de não se sentir nunca bom o suficiente. De... Cada um é único, né? Cada um pode despertar algo diferente, mas é muito importante a gente pensar nisso, de você faz isso porque eu mando, por quê, né? não ser tão autoritário dessa forma. Os pais, por outro lado, pais muito permissivos, acabam trazendo liberdade sem ordem, escolhas ilimitadas, as crianças fazerem o que elas quiserem, e aí passa aquela mensagem para elas de você pode fazer o que quiser, a hora que quiser, que essa também não é o um tipo de disciplina que a gente pensa que é apropriada. Então, nem pais autoritários demais, nem pais permissivos demais E qual seria justamente esse meio termo? O meio termo seria justamente a gente pensar numa disciplina positiva, numa educação mais respeitosa, em um perfil parental respeitoso, de gentileza e firmeza ao mesmo tempo, liberdade com ordem, escolhas limitadas. Você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por por todos. Então, eu e você precisamos respeitar todo mundo. A gente vai ter espaço para diálogo, a gente vai ter espaço para livre expressão emocional. Eu decido porque eu sou sua mãe, mas você tem direito a escolhas limitadas. Como assim escolhas limitadas? Então, ó, uh, não é assim, quer comer o quebra pro almoço? Não. Ó, hoje tem isso, isso e isso. O que é que você quer comer dentro dessas escolhas limita- limitadas que eu te dou? Ah, eu quero ir roupa. Ó, você tem essa, essa e essa opção de roupa. Qual dessas três você escolhe dentro dos limites de opções que eu te dou? Então, é como se você estivesse dando o direito da criança escolher mais diante de um limite que você pai ou responsável já colocou. Porque às vezes a gente vê algumas crianças, né, com tanta liberdade, com tantas escolhas, e eu sei que às vezes os pais ficam com medo, né? Meu Deus, se eu for autoritário demais, a a criança pode ficar, né, meio distanciada. Se eu for permissivo demais, eu vou criar uma criança sem regra, né, então a gente precisa encontrar esse meio termo aí de de uma disciplina positiva, aí vocês vão pensar, Ana é é fácil? Não, não é fácil isso é construído, então de vez em quando a gente vai escorregar, vai ficar um pouquinho lá no permissivo às vezes escorrega, tá um pouquinho no autoritário mas o que a gente precisa pensar é numa linearidade e as crianças, na verdade, elas precisam de elas precisam muito de algo similar sempre Uma criança que ora tem uma coisa de um jeito, ora tem outro tipo de criação totalmente diferente, é muito confuso. As crianças precisam de uma criação que passe para ela segurança e que ela saiba que ali sempre vai ter aquele porto seguro. Então, é aquela coisa do apego seguro, um apego muito instável, muito inseguro gera muita confusão na cabeça das crianças e os pais e responsáveis precisam ser um apego seguro e linear. Então, claro que ninguém vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro. Pais perfeitos não não existem, né? Tem uma frase que diz assim: na sua mãe, na sua culpa. É, então, assim. Mas a gente pensar sempre qual qual, qual desses extremos eu estou navegando e tentar melhorar para estar sempre mais perto dessa disciplina positiva. Acho que ao longo aqui da minha fala vai ficando mais claro. E aí, lembrando um pouco até desse tema, né, que que foi o tema que a Ana Carla pediu para eu falar aqui hoje, eu trouxe esse material de comunicação patogênica. O que é é isso? O tema é o que que os pais devem evitar fazer para não trazer impactos negativos nos filhos, né? Então pensando nisso eu trouxe esse, esse, essas questões de comunicação patogênica que eu queria conversar com vocês mais, mais fortemente. Alguém ia falar alguma coisa, não é? Não? Então vou continuar. É, então Comunicação patogênica, invalidação das condições de angústia da criança. O que, que é isso? São formas de, da gente se comunicar que não são positivas, que podem trazer prejuízos para a criança, certo? Então, patogênico ofende patológico. Então, comunicações, imagina, você tem uma comunicação com a criança que está sempre invalidando as condições de angústia dela, sempre, 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 ela nunca é validada, ela nunca é reforçada. Isso pode trazer efeitos muito negativos para a personalidade dela e para a forma que ela se sente. Imagina só, toda vez que que a criança diz, ah, mãe, tô com machucado, tá doendo. Ai, que besteira, engole o choro que passa. Ai, não sei quem fez isso comigo. Que besteira esse negócio de emoção. Então, invalidação das condições de angústia das crianças pode ser algo muito prejudicial a médio, curto e longo prazo, tá? Invalidação da solicitação infantil de apoio e proteção. Então, sabe... A criança vem pedindo apoio. Ai, que besteira, menina. Você mesmo se resolve. Então, em muitos momentos, essa solicitação infantil de apoio e de proteção não pode ser negligenciada, por mais que seja uma bobeira. Começar com a criança, explicar, dar amor, dar afeto, reforçar o carinho. Uma criança que tem isso aqui invalidado por longos anos pode deixar marcas muito fortes, né? Em relação à personalidade, em relação às crenças mais profundas, mais enraizadas, tá? Um outro tipo de comunicação patogênica é a negociação da percepção da criança sobre certos eventos familiares. Como assim, Ana Carla? Sabe, tipo assim, quando os pais estão passando um divórcio, ou então fica meio que tentando negociar com a criança, a criança viu, sentiu, percebeu de uma forma, mas a gente fica querendo meio que convencer a criança que é de uma forma diferente... Então, a criança precisa ter a percepção dela validada. Eu percebi dessa forma, eu senti dessa forma, e isso é importante. Então, isso é muito comum, principalmente quando eu estou lidando aqui com casos de divórcio na clínica, ou casos que tem algum pai ou mãe que é mais disfuncional, de negociar com a criança essa percepção. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estou acompanhando uma criança que o pai é é alcoólatra, então está todo nesse processo. Então, é como se o pai ficasse tentando criar uma uma alternativa para tudo que a menina vem vivenciando. Então, é meio confuso, do tipo, mas eu percebo uma coisa e é outra coisa. Então, acaba sendo muito confuso para a criança. A gente não pode negociar essa percepção. Isso é muito comum em relação aos pais, pais desfuncionais. Então, eu sempre falo que em divórcio, eh, os pais precisam cada um fazer a sua parte. E se o outro não está fazendo a parte dele direito, a criança por si só vai perceber, a criança por si só vai criar uma imagem daquela outra parte. Não precisa de ninguém estar falando mal um do outro. Não negociem com a criança também essa percepção. Tipo, às vezes eu vejo muitas mães, isso é muito comum, muitas mães criando um personagem perfeito do pai quando ele não é presente e fica negociando a percepção da criança em relação ao divórcio e à separação. Deixa a criança perceber por si só a criança por si só vai perceber, vai começar a ter a própria interpretação dela. Então, a gente não precisa ficar falando bem nem mal da outra parte, porque a criança por si só vai começar a criar essa ideação. Outro tipo de comunicação patogênica é quando tem uma comunicação culpogênica, de culpar muito a criança. Isso acontece com a sua causa, a culpa é sua de culpar muito a criança. Quando a gente vai pensar uma criança, é apenas uma criança. Muitas vezes ela não tem culpa de muita coisa. Ela ainda está precisando de orientação. Então, a comunicação que atribui culpa à criança a todo momento, pode trazer uma criança muito fragilizada e um futuro adulto muito inseguro. Você não faz nada certo! Isso é culpa sua! Então, eu acho que a a comunicação culpogênica pode trazer marcas muito fortes né? Não, em uma criança e no futuro adulto. Né? Quando a gente pensa em criança, elas são, vão ser futuros adultos. Nós fomos crianças um dia. E se os nossos pais tivessem atentado para algumas questões da nossa infância, talvez a gente tivesse mais habilidades em algumas questões aqui emocionais diferentes. E a mesma coisa são com essas crianças e adolescentes que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar. É, invalidação da experiência subjetiva da criança Então, às vezes, alguns pais né, Vai mais ou menos aquela coisa da negociação Da percepção também quando a criança tem uma sensação, uma emoção de invalidar aquela questão subjetiva do que ela tá tendo, da emoção. Então, é muito importante a gente validar. E não é besteira as emoções, né? Então, ameaças também como violência, abandono, suicídio de algum, de algum pai, né? Um caso mais extremo. Então, também pode ser muito prejudicial. Sabe aqueles pais que ameaçam? Se não sei o quê, eu vou embora e vou deixar você... É... A ameaça de abandono ou abandono de fato. Porque eu sei que tem pais que, por mais que estejam presentes, às vezes, dão um abandono emocional muito forte para os filhos. E é uma forma de comunicação indireta, né? Que, que é muito disfuncional. Então, também é importante a gente refletir o quanto que estamos presentes com as crianças que a gente convive. Ou será que estamos dando abandono emocional em momentos que elas precisam afetivamente? Crianças são só crianças, mas crianças têm emoções e pensamentos que precisam ser validados. É como uma plantinha que a gente precisa cuidar. E já se foi o tempo da gente achar que criança só precisava de comida, escola, isso, isso e aquilo. Criança precisa de emoção validada, precisa de reforçamento, precisa de amor, precisa de presença. E presença não significa que você precisa estar 24 horas com a criança, né? Você precisa ter um tempo de qualidade. Qualidade? e e de mostrar que ali você está disponível. Críticas improdutivas também é um tipo de comunicação patogênica, críticas que não vão levar a lugar nenhum. Então, ao invés de fazer uma crítica improdutiva, fazer uma sugestão e, e mostrar o caminho, né? Mostrar o problema já dando o caminho. Porque mostrar só o problema, a criança sozinha não vai conseguir resolver. Então, criticar por criticar, aquilo que eu falei, não focar no problema, focar na solução. Intrusividade e leitura de mentes, uh, tem um esquema, né, que é uma crença enraizada que a gente chama de emaranhamento, que é quando nós estamos tão emaranhados com os nossos pais que não sabemos qual o limite que é deles, qual o limite que é nosso, então essa intrusividade por parte dos pais, tentar leitura de mente tentar responder pela criança pelo adolescente pode ser muito negativo, principalmente para essa formação é, desse esquema de emaranhamento onde a criança ou o adolescente não sabe que limite que é dele, que limite que é do pai, o que é dele, o que é do outro. Então, esse tipo de comunicação dos pais já tentarem ler a mente dos filhos, sabe, automaticamente e responder, não dá oportunidade, pode ser muito negativo. Comunicações indutoras de vergonha. Eu acho que isso aqui todo mundo já passou. E eu acho que um nível os pais sempre fazem isso, são mestres nisso. Mas eu acho que tem algumas comunicações de indutoras de vergonha que podem ser muito prejudiciais. Sabe uma criança que ainda faz xixi na cama e contar na frente de todo mundo? Ou então contar algo que é muito envergonhado, muito vergonhoso para a criança na frente de todo mundo, achando que é brincadeira? Então, às vezes, algumas crianças vão levar na brincadeira e outras podem levar de uma forma muito negativa. Então, essa comunicação indutora de vergonha precisa ficar muito... A gente precisa ficar muito atento, né? Eu sei que que a gente gosta de brincar, fazer uma piada de vez em quando, mas a gente também precisa ver ver como que isso vai impactar na autoestima dessa criança, tá? Comentários paradoxais, falar algo que que no fundo quer dizer algo contrário, sabe? Aqueles jogos de conversa que pode deixar a criança meio, meio confusa, comparações desfavoráveis, ah, seu irmão na sua idade comia tudo e você não come nada, mas aí a gente vai entender que essa criança tem um nível de desenvolvimento dela, tem os graus dela, então é uma comparação muito desfavorável, né? São fases diferentes, são crianças diferentes, personalidades diferentes, então comparações desfavoráveis podem ser muito prejudiciais para o desenvolvimento das crianças, então ficar atento a isso aqui também é muito importante. Comentários desalentadores, sabe? Então, comentários também que questionam as boas intenções. Ah, você só fez isso aqui porque você está querendo ganhar um chocolate. Esse menino aqui não faz nada. Ah, então comentários assim também não são são legais, né? Comentários que negam os direitos dos filhos terem opiniões. Comentários muito autorreferentes. Só me referindo a mim mesmo. Tudo sou eu, tudo sou eu enquanto mãe, enquanto cuidador. E eu, às vezes, não percebo ali... É, os meus, meus filhos, tá? Respostas que demonstram de interesse. Sabe quando a gente tá aqui no salário e o filho, mãe, 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 não sei o que, a pessoa, uh-huh, sim, não, ah, sim, ah, tanto faz. Então esses comentários dessa forma podem impactar também é, negativamente os filhos. É, reações exageradas, sabe reações exageradas demais? Tanto pro ruim, tanto pro bom, então tudo muito, muito grande quando algo não deveria ser. Então a gente também precisa dosar isso aí. Uh, comunicações de conflito, né? Terrorismo seno- sem nome, impossibilidade de fala aberta sobre experiências interpessoais. Sabe quando em casa tem meio que um clima de um terrorismo que a gente não dá nome, mas é um assunto velado que não pode falar? Fica só aquela atmosfera negativa, ninguém fala. Isso pode ser muito prejudicial para a criança. Gente, comunicação é o carro-chefe de uma boa criação comunicação é o carro-chefe de um futuro adulto mais saudável. A comunicação é o fruto de habilidades emocionais e habilidades sociais mais adequadas. Então, aquele terrorismo sem nome é sinistro de se sentir. Então, eu acho que toda a família, às vezes, tem um tema que não pode ser muito conversado, que fica um terrorismo sem nome. Então, se há algo em relação à avó, vou em algum momento, vamos lá sentar e explicar para a criança, para ela não ficar tão confusa, porque a imaginação da criança Às vezes vai lá e cria um terrorismo ainda pior do que de fato é. Então é muito importante isso aqui. Falta de habilidade em respeitar a iniciativa da criança, rejeição, negligência, intrusividade, duplo vínculo, então falar uma coisa e depois contradizer. Então esses aqui são só alguns exemplos de comunicação patogênica que podem trazer prejuízos. E eu trouxe essa listinha para vocês printarem e guardarem aí, porque a gente sempre pode checar e perceber, será que eu estou fazendo algum tipo de comunicação disfuncional dessa que pode impactar negativamente? Então, esse tipo de comunicação pode trazer resultados. que não são tão legais para o desenvolvimento dessa criança, principalmente dessa relação familiar. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, naquela situação, tudo que a gente não pode fazer. Então, o que é legal fazer enquanto pai, enquanto cuidador? O que é interessante da gente fazer? A, A gente fala muito aqui no consultório sobre encorajamento das crianças. Encorajar é diferente de elogiar, porque só ficar elogiando a criança toda hora pode deixar também a criança muito dependente da nossa opinião. Eu vou fazer algo porque eu quero um reforço de elogio, não é por mim, é pelo outro. E encorajar significa inspirar coragem a. estimular a criança a fazer algo por ela mesma, então claro que a gente elogia, eu elogio muito os meus sobrinhos, a minha minha enteada, só que eu acho muito importante em alguns momentos a gente não só elogiar, mas encorajar nossa, você deve estar muito orgulhoso de você mesmo ter conseguido isso nossa, você percebeu a forma que você fez isso, nossa que demais o seu raciocínio Então, a gente encorajar a criança inspirar coragem, fazer com que ela faça aquilo por ela mesma e não só pelo reforçamento da gente, então é muito importante importante o encorajamento na criação das crianças. Outro item também, quando crianças e adolescentes estão fazendo coisas, sabe? tipo birra. Eu sei que a adolescente não faz tanto birra, mas tá mais chateado. Enfim, é sempre importante a gente pensar em distrair e redirecionar o comportamento. Então, às vezes, insistir ali no problema, insistir ali no foco da raiva, no foco da vida pode não trazer os resultados que a gente espera. Então, redirecionar o comportamento, distrair a criança e redirecionar o comportamento e o momento de mais calmaria, a gente ir lá conversar e, de fato... É, é bem importante a gente pensar né, Em distrair, redirecionar o comportamento E sempre trabalhar com firmeza e gentileza Nas relações é Evitar sempre extremidades, nem agressivo demais Nem passivo demais não, não, não. Então, sempre trazer muito isso Eu entendo como você se sente, nossa, talvez eu também Me sentisse assim, mas Vamos tentar fazer isso, isso isso? Então dar uma alternativa para a criança e conduzir a criança. Alguns pais querem que milagrosamente a criança pense sozinha na resolução do problema, reflita do problema, e às vezes a criança nem está pronta, é, é, cognitivamente falando, ela nem está pronta para isso. Então, a gente precisa dar esse caminho, certo? Então, trabalhar muito nessa questão. Eu acho que é sempre importante a gente também fazer combinados com as crianças, combinados nos momentos que elas não estão com raiva, nos momentos que elas estão tranquilas. Eu acho que é muito importante fazer esses combinados, certo? E aí... Quando a criança está com muita raiva que não lembrar de combinado, ajuda ela a se autorregular para depois lembrar do combinado e reforçar o combinado. Acho que combinado, regra, tudo isso deve ser colocado quando a criança está tranquila, certo? Então, vocês precisam fazer muito isso na hora da tranquilidade. Sempre importante ter limites, né? A gente não pode pensar em permissividade, Criança sem limite acaba criando, né, sem muitas perspectivas. A gente precisa ficar atento ao nosso tom de voz, postura e essa hierarquia. Trabalhar a culpa e medo, os paternos, eh, os parentais, né, maternos e paternos eh, que vão ter aí. Porque eu sei que, como eu falei, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um pai, nasce uma culpa. A gente precisa trabalhar também essas culpas eh, e ver como isso impacta em cada um. Então, na verdade, o grande, a grande questão é sempre melhorar a qualidade da atenção que a gente vai dar à criança. Eu acho que hoje esses aparelhos tecnológicos atrapalham muito a nossa relação com as crianças, porque parece que a gente está aqui, está no mesmo ambiente, está participando, mas às vezes a atenção está dividida aqui com rede social, com trabalho, porque eu sei que o celular hoje também é uma forma de trabalho, e aí acaba que a gente não consegue dar o nosso melhor 100% para aquela criança. Hoje já tem algumas pesquisas que mostram que nem é preciso tanto tanto tempo de qualidade assim. Se a gente conseguir ter 15 minutos por dia, às vezes até menos, né? Tem uns autores que falam até por semana de qualidade com o filho, a gente já consegue criar uma vinculação muito forte. Gente, o que é 15 minutos num dia? Eu tenho certeza que qualquer um consegue parar para se organizar. Vocês estão vendo na minha tela? Ela deu uma sumida aqui. Então, né? É pronto, voltou. Então, eu acho que é bem importante, né? A gente também perceber isso aí do tempo de qualidade que a gente vai passar com a criança, né? Então, a criança precisa de tempo de qualidade, de escuta ativa. Gente, eu sempre falo que a hora da refeição é uma hora excelente da gente criar essas conexões e de ter essas relações familiares aí bacanas, porque é um momento que a gente pode ter olho no olho, troca é um momento de, é um evento familiar, né? Muitas vezes as famílias quando conseguem se reunir à mesa. Então, gente, são pequenos momentos, você jogar dez minutinhos com o filho, ler um livro antes de dormir, uh, um adolescente também perguntar como foi o dia. É, é, eu sei que às vezes a gente pergunta, E como foi a escola hoje? A criança ou o adolescente diz, foi bom, normal. Então, essa não é uma pergunta que a gente vai fazer, eu acho que a gente precisa usar a nossa criatividade e fazer perguntas diferentes. Nossa, com quem que você conversou no intervalo? É, o que, é que você lanchou? Quem foi na aula hoje? Alguém foi com cabelo diferente? Me conta alguma situação que você usou seu lápis, que foi divertido Ai, Ah, que legal! E algum amigo foi com um tênis diferente. Perguntar coisas fora do óbvio. Porque tem muitos pais que dizem assim, ah, eu pergunto como foi a escola hoje, só disse que tá bom. Então, vamos perguntar de uma forma diferente. Então, criar formas alternativas de criar diálogos com eles. E aí, como é que tá a sua novelinha? E aí, como é que tá a sua Netflix? Como é que foi o episódio hoje? Se envolver de fato, assistir de fato, se interessar e melhorar a qualidade de atenção à criança. E reforçar sempre os comportamentos positivos, dar opções, que eu já falei isso Trabalhar as regras da casa e ter ordens eficientes é isso? Vai lá fazer isso agora. Então, é, sabe quando a gente dá três, quatro ordens para a criança de uma vez só? Não funciona uma ordem por vez, porque às vezes as crianças não vão nem conseguir captar isso tudo, tá? É que o mau comportamento muitas vezes é uma maneira equivocada que a criança age porque ela ainda não sabe a forma correta. Na verdade, quando a criança está agindo de um mau comportamento, no fundo, ela só quer se sentir pertencente a algo e quer ter significado. Então, a gente olhar o mau comportamento de uma criança que ela está precisando de se sentir pertencente, muda completamente o viés das coisas. Porque, na verdade, o mau comportamento é só a pontinha do iceberg por trás tem uma crença que a criança tem no comportamento e sempre, no fundo, vai ter uma necessidade de se sentir aceito importante. Porque o que as crianças querem é ter um senso de pertencimento, se sentirem aceitos e importantes para os seus pais, familiares, amigos, seja lá que espaço ela esteja. Então, a gente precisa sempre encorajá las nesse senso de aceitação, de importância, que sem querer, às vezes, a gente desencoraja. Então, eu quero que vocês lembrem que o mau comportamento é só a pontinha do iceberg. que Por trás tem muitas outras outras coisas também, certo? Então às vezes a gente entra muito na coisa de julgador, ai que menino bem reto, ai que menino mal educado, o que que ele tá precisando? Qual é o gatilho? Qual a emoção que tá por trás? E como a gente pode responder a essa emoção de uma forma positiva? Isso vira a chavinha enquanto cuidador e responsável, é entender que a criança ainda tá em formação. Então era mais ou menos isso que eu tinha trazido para o nosso bate-papo, né? Na casa que eu tinha uma hora para conversar com vocês, são 10 horas E mais uma vez aqui eu deixo o convite para quem ainda não conhece os nossos canais de psicologia em destaque, seguir a gente lá nas redes sociais, postar, marca a gente aqui. E eu queria